0: All right, jeg synes vi skal gi lovsangstid med en klapp den første gang de er her. Fantastisk! Utrolig bra. Takk skal dere ha. Mitt navn er Røy Elling, og gift med Katrine. Hva kan man si om Katrine? Jo, Katrine er en dama som blir vakrere og vakrere for hvert år. Hun er 37 Still going up. Du har født tre nydelige barn som jeg har vært med og produsert. Du oppdrar barna og meg på en fantastisk måte. Vi følger opp skole og fritid. Katrine er vaske, rydde og ordne, slik at det vårt hus ser ut som en katalog til enhver tid, til tross for tre unge og en man. Katrine er mest å på å finne ting på tilbud. Hun får ufattelig mye ut av de pengene vi har. Hun er dyktig på jobben. Hun jobber raskt, veldig effektivt. Hun får mye gjort. Og har hun praksiselever med seg, hun er sykepleier, så er de alltid svett når de kommer hjem, for de bare løper etter henne. Er, før de tenker, så er hun ferdig. Hun er dyktig der. Hun er en fantastisk ikone. Katrina er en god kokk. Och du tänker kanske är du god till. Ja, du vet. Ja, det är det. Du är high powerbelagd. kan sticka och sy som ingen annan. Akkurat nå så syr du bunad. Det är i alla fall det det var renaste dator. Så Katrina, du är enastående, vacker, intelligent och god. Åh, hur är ni? Ja ja, nog om det så Katrina sa att jag skulle säga si till er nå er det min tale vi begynner på her. For jeg har lyst til å en litt annen side av Katrina Alt det er sant. Men du skjønner det at jeg var 27 år og hadde det veldig bra i livet. Og så komme denne damen og invaderte hele livet mitt. Og vi snakker om invadering. Og som jeg sa, hun var effektiv. Og det fikk jeg erfaren. Jeg var 27 år, bodde i en leid liten leilighet i Stavanger, var ungdomspastor. Jeg hadde system i roten, og jeg hadde forsøkt å vaske en del klar selv. Og med flyttet ikke sammen før vi gifte oss, men jeg gjorde en liten feil. Jeg gav en nøkkel til leiligheten. Og en dag, når jeg er på jobb, så går Katrine in om morgenen, og når jeg kommer hjem på sein ettermiddag, så finner jeg ut at alt er ommublert i leiligheten. På sofa stod ikke der han skulle være, og, og bordet kunne i hvert fall ikke stå sånn. Og alt på kjøkkenet var plassert i nye huller, nye system, for hun arver det av morsiv, som arver det av morsiv. Og mor og hennes igjen, de gikk jo på sånn husmorskolen inn på gjelsa i sin tid, så det var sånn standarden skulle være. Kniver og gaffler, alle saks sånn. om hadde en ny standard. Da hadde jeg vært inne på rommet mitt og åpnet absolut absolutt alle skap og sko, sett på absolut alle klær og sko jeg hadde. Resultatet er en halv søppelsekk med ting som ikke jeg kunne gå i lenger. Og det gikk rett på søppler, allt i sammen. Og det var bare sånn i løpet av time så det livet mitt fått en ny standard. Og det var så sånn det burde være ifølge hennes hode og hennes hjerte. Og du vet hos deg, hvis bra nok, så finner du deg i møye. Og så var det dette med at en del vaner, de også skulle få seg en nødvendig justering i mitt liv. Plutselig trengte vi jo å være møye alene, og jeg er vant med å med folk hele tiden. Jeg måtte lære å på familietreff til alle årets tider. Før jeg pleide å inneholde leir, leir og atter, leir og leir igjen, for min del, nå var det litt leir, utrolig mye familie, og så litt oss alene, og litt sånne andre ting. Det var utrolig mye, men ikke leir. Men det å henge med vennene syv dager i uker, mange timer, det, det var ikke veldig viktig lenger. men vi måtte være alene, vi måtte være med familie, vi måtte med andre par. Klokka to på natt var ikke et passelig tidspunkt for meg å sovne på nå, for jeg skulle visst nok lære å stå tidlig opp, og etter en stund så kjente jeg jo at min tid som ungdomspasto var over. For det var kommet noe nytt. Katrine kom med en ny standard i livet mitt. Noe var rimelig umiddelbart. Og andre ting, det har bare kommet sykende, og det fortsetter å syke inn den dag i dag. Og jeg tror ofte at det er sånn, når nye folk kommer inn i livet vårt, så jeg snakker ikke bare på hei på Facebook og sånn, whooho! Når jeg snakker når de kommer inn i livet vårt, så gjør du det noe med standarden på livet vårt, på godt og på vondt. Her er nå en bibelvers for dette. Står dette i ordspråkene 27. Jern slipes med jern. Slipes mot hverandre. Og et menneske slipes det andre mennesket. så sånn er det når du lever tett. Du slipes av det. En annen plass. Første Korinther brev, så står det. Ta ikke fejd. Dårlig selskap ødelegger gode vana. Du kan slippe folk inn til dig. Og så ødelegger deg alle de gode barnen dine, for du styrer etter deres standard. Det står en oppmuntring også i ordspråkene 13.20, og det står det sånn. Den som omgås vismenn, blir vis. Men den som er, har dårer til venn, går det ille. Så du kan plassere dig veldig lurt i livet, men finne deg noen bra folk, for det hever standarden på ditt liv. Og du har Bibelen med dig på dette. Men spørsmålet i dag er jo dette. Så hvordan er det når Jesus kommer inn i livet da? For Jesus kom til jord. Og når Jesus kom til jord, så satte han en helt ny standard. Og det var sjokkerende for folk. En av de tingene som Jesus er veldig kjent for, det er noe som er, blir gjengitt i Matteus kapitel 5, 6 og 7. Og det kalles bergprekene. O i denne bergprekenen, så sier Jesus ting etter ting etter ting, som bare får folk sånn, what? Hva er dette? Det er helt annerledes. Jeg skal gjengi bitte, bitte litt av det. Det første han sier, det er ting til dig, som egentlig står litt lavt i samfunnet. Det som ikke betyr så mye, det sier jo, jo, det er kult det, men det er ikke viktig, for det som er viktig, det er penge, makt og posisjon så sier han, salig, og salig det betyr den heldigste av alle heldige, den høyeste form for lykke. Og så salige, det er jo sånn når du blir så. Sånn, det er ikke helt salige, jeg sier meg i Stavanger enda. Og det betyr bare, wow! Og så sier han, salige er dig, som er fattig i Det Jeg sier litt enkelt, jeg sier salige er de, og så kommer jeg meg bort på. Salige de som sørger, og det er ikke kult å sørge. Særlig er de som er utmyke. Særlig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Særlig er de barmhjertige, de som gjør godt. Særlig de som er reine av hjertet. Særlig er de som skaper fred. Og særlig er de som forfølges for mitt navns skyld. Alt det som hadde lav status, løfte Jesus opp. Og så sier han, dere, dere har noe godt i vente. se for eksempel, særlig du som er reine av hjertet, for du skal se Gud. Særlig de tålsomme, for de skal arve jorden. De skal kallas Guds barn. Og så er det bare sånn. Og den flocken som sitter der, de opplever kanskje for første gang at det noe, de blir ikke trykket ned, men det kommer å komme inn og løfte dit. Det er en ny standard. Der Jesus er, så er det en ny standard. Han går vidare i denne talen, og han begynner i et annet sprog. Så sier han, døra har hørt at, men ser sier dere, det er seks ganger han sier det. Så sier han for eksempel, dere har hørt at du ikke skal slå ihjel, og der sier folk, ja, det er stemme, det er veldig galt med disse herrene som drøper og sånn. Det jeg sier dere, den som kaller en annen din idiot, han er skyldig til helvete selv. Og den som kaller en annen din dumre igjen, det er ikke bra. Og så kjenner du at jeg, ja, jeg vet om en eller annen som slår til ihjel, så, altså. jeg har jo kalt noen en idiot. Jeg sier, det gjelder deg. Det gjelder oss alle. tar en annen sal. Dere har hørt det sagt at du skal ikke Om du bryter ekteskapet, skal du gi kjinsmissepapir. Men jeg, sier dere, den som ser på en kvinne med begjær i henne, han har allerede gjort det. Og allerede her i kveld, så tipper jeg et par grøy på den. Dere har hørt øye for øye, tann for tann. Men det jeg sier til dere, det er at du skal ikke gjøre motstand. Når noen slår dig på det ene skinnet, så skal du vende det andre til. Hvis noen tvinger dig å følge dig, det var sånn romerske soldater, kunne ta hvem som helst og tvinge deg til å vise vei. Så hvis de tvinger deg, så gå doppelt så langt med deg. Hvis noen vil ta kjortet dig, så gi de mer enn det. Gi folk. Vær god, vær raus, vær helt annerledes. Selv om deg er urimelig, så vær annerledes. Dere har hørt det sagt, dere skal elske deres neste og hater fiende. Men jeg sier dere, be for deg som forfølger dere. Elsk deres fiende. Og det er bare en helt annen standard. Jeg har en kamerat. Han kommer fra Midtøsten. Hele familien hans er drept av regime, så råd Han klarte å flytte. O när mig mötte han i Bjönnelsen så var han full av hat till allt och alla utom barn och barnas som han såg. Så blev jag med på mötet så märkte han att Jesus började göra något med ham. han. Han hade aldrig hört om Jesus. Vänta i stund så tar han emot Jesus och på vart enaste möte så bara griner han. Han bara säger Jesus och bara så det in igen en svärm man. Och så kom han till den egne brormen, det vart och så sa han du vet jeg bare elsker alle de kristen i verden. Jeg har fått en sånn kjærlighet. Sliter litt med muslimen, for de drepte alle, kanskje. Men jeg tror det kommer. Elsk deres fiende. Be for de som forfølger dere. Jesus satte den standarden. Og han, min gode venn, han erfarte det. Det er mulig med Jesus. Men greier er at det Jesus skrur stikker til, bare sånn... Og han sier, i stedet for at vi kan peka på alle andre, så begynner det å peka mot oss. Han sier, vi trenger Gud. Vi trenger Guds hjelp i livet for å leve den standarden som Gud har for oss. Og då begynner det med at vi bøyer oss for han. Og så sier vi oss. Og så har med hjelp i han. Talen avsluttes på denne måten her. Den som hører mine ord, sier Jesus, og gjør etter dem, han er klok. Men den som, ikke, den som hører det, og ikke gjør etter det, han er uforstandig, og fallet vil være stor. Du vil lide masse i livet ditt, for du tok ikke mot de gode ord og de kloke råd. Jakobs brev sier noe av det samme. Dere må gjøre det ordet sier. Dere kommer gjøre det. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. Så ser vi denne standarden som Jesus brekte med sig, at det er de som har rundt den. De begynner å det. Og en dag så kommer en av hans nærmeste venner, og han tror han har forstått hvor radikal Jesus er. Og han har lært det, at du skal tillge folk en, eller to, eller tre ganger, og that's it. Då er det øye for øye og tann for tann. Så han spør Jesus, du, når han gjør noe galt, hvor mange ganger skal jeg tilgi han? Og så tenker han, nå drar jeg på alt jeg har her. Skal jeg tilgi han syv ganger? Så det var bare sånn crazy. Ser så Jesus på henne. Ikke syv ganger, men 70 ganger syv. Han bare forstår, wow, det er en helt annen like, og så må kunde kunne matte i tillegg. Det var noe helt annet med denne standarden. Men gjør prekte, hva gjør vi med? Jesus sprakte, hva gjør vi med? I dag så skal man få lov til se litt på en av personene som fikk en ny standard på grunn av Jesus. Han heter Paulus. Saken med Paulus var at det står at han var skriftlært. Han var en meget klok mann. Han var en man som var på vei opp over i hierarkiene. Han leste loven han ønsket å det loven sa. Han fikk lov å forfølge kristne, fengsle de og til og med drepe Og han var man på vei opp. Han kunde bli den mektigste, mest innflytelsesrike, religiøse lederen på den tiden der. Han var noe. Han hadde status. Han nødt respekt. Og han hadde gjønneslag. Plutselig en dag, mens han er på vei til Damaskus for å ta de kristne, så kommer Gud, og det oppleves som et lys på himmelen. Han blir slått til jorda. Og så hører han en røst og sier, Paulus, Paulus, hvorfor forfølger du meg? Det har for deg å stikke mot brodden. Han blir blind. Der og da. Og så gir Gud han et budskap, og ting begynner å skje. Han begynner å leve et nytt liv, et radikalt liv for Jesus. Så sier han dette etter en stund. Det som før var en vinning for meg, alt det med å holde loven, med få denne respekten, ha denne standarden, ha statusen, det å kunne bli mektig, en flytelsesrik, han hadde alle fortrinn. Han var av en fin stemme, av en nydelig ett, av alt som var noe. Han sa, alt det var en vinning for meg. Men nå, for Jesus skyld, så regner jeg det som tar. Jeg regner alt som tar. Fordi det å kjenne Jesus, min Herre, er så mye, mye mer verdt. Så mye mer verdt. Og han sier litt lenger nede i dette Filippa brevet. Jeg glemmer det så ligger bak. allt det som jeg straks med mot, jeg glemmer det. Og så ser jeg fremover mot det som ligger foran. Og jeg jager frem mot målet. Og mot en seierspris som Gud i det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Så jeg nå har fått øye på noe nytt. Og det er en seierspris der. Og den er hos Jesus. I en kort tid av mitt liv så var jeg innen salg. Og jeg husker jeg var på noen sånne... Med, a ja, kurs, seminar kall det vad du vill. Och så huskar att det var folk så tog vi upp sånt tusenlappar og så höll det liksom sånt så att säga, se en tusenlapp. Det här är pengar. Och med går der pengarna går. Med följer efter pengarna. Det er det dette handlar om. Följ pengarna for det är det vi jager mot. Hele var det med jage mot hela grejen och vad det. Och han säger jag jager framåt en seierskrans och det är inte pengar. Men denne seiersprisen, det er at det Jesus en dag møter deg i himmelen. Og når han møter dig, så hadde Paulus lyst til ting, og det var at Jesus kunne si, velgjort, du klok og tro tjener. Og seiersprisen, det er alle de som er med i himmelen på grunn av det. Og Jesus sier, det er alt det du gjorde mot en av de minste, det gjorde mot mig, Når du så en fattig og ga mat til mig. Når du kledde en som ikke hadde klart å kledde meg. Når du besøkte noen, så besøkte du meg. Og du får en seierspris i himmelen for deg. Det Den en annen type liv. Det er ikke din ambisjon for livet, men det er å se Jesus i de andre. Jesus, han er en ny standard. Paulus skriver dette videre i Galaterbrevet. Lev et liv i ånden. Det betyr at når du har blitt frelst, når du har tatt imot Jesus, så får du en ny standard. Lev livet der, hvor den hellige ånden er. Da følger dere ikke begjæret som en menneske kjøtt og blod. Og alle vi vet hva begjæret er. Fordi vi ser ting, vi har lyst på ting, og vi vet at det er feil, men likevel så lokkes med den veien. Så sier han, lev et liv i ånden. Lev med Jesus. Lev i et kristne fellesskap. Lev med en Bibel. Lev i bønn. For da, Følger du ikke begjæret, men du følger det ånden vil. Og så står det lenger nede i galaterene. Og åndens frukt, altså, når du lever på den måten der, i denne nye standarden, så høster du noe tilbake igen. Og det står, når du driver og synder og synder, så høster det til slut død. Mens åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ytmykhet og selvbeherrskelse. Det er det Gud har for deg. Og når Jesus kom og snuttet opp ned på allt i sammen, og sa at dere hørt, men jeg sier dere, og sier, gjør rett det jeg sier, så den er en ny standard in i livet ditt. Snuttet opp ned på det. Når du gjør det, så vil du høste noe. Det er ikke alltid penger, men penger kan ikke kjøpe deg kjærlighet. Penger kan kjøpe deg sex, men ikke kjærlighet. Penger kan kjøpe deg en fest, men det kan aldri kjøpe deg glede. Penger det kan føre til wow, men det vil aldri føre til fred. Og du får kreftet til å overbære, tilgi. Du blir mer vennlig, og når du er mer vennlig, så er du lettere omgå, så du får andre venner. Du er god så legger folk merke til deg du kommer til å høste du så i din godhet. Det er det å leve dette livet. Omvendelse. Det vil si når du tar imot Jesus. Omvendelse. Det betyr å gå i en ny retning. På mange, 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 mange år siden så var jeg militære, Og en av de tingene med måtte lære, det var å marsjere. Så gikk du, så har du holdt, og da bare så holdt opp. Og så har du venstre om. Og da er det bare sånn. Fremadmarsj. Så det er det en ny kurs. Og så sånn holdt det på. Venstredom. Hele omvendning. All right. Og så er det en kurs. Omvendelse. Det betyr at jeg har gått i en retning med livet mitt. Når jeg tar imot Jesus, så begynner jeg å gå en ny retning. For med Jesus så kommer det en ny standard. Om jeg har et spørsmål til deg. Der som standarden din for livet ditt ikke endrer etter du tok imot Jesus. Har du då egentlig møtt ham? Hva er frelsen? Han har noe bedre å gi deg. Hva er det da? I Jakobs brev 2, 14-18 så står det Hva hjelper det søsken om noen sier han har tro når han ikke har gjerninger? Han tro en frelsam. Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat på dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere barm og spis dere mette!» Hva hjelper vel det, det som dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I sig selv, uten gjerninger, er den død. Troen føder gjerning. Du blir ikke frelst på grund av det du gjør, for det du må bare ta imot Jesus. Når du tar imot Jesus, så begynner det et nytt liv å spire frem. Frelsen er gratis. Vandringen koster. Men belønningen du får er alltid mer enn det det koster. Hvem skal definere standarden for ditt liv? Hvem er det som skal være nær dig? Den dagen Katrine valset inn i mitt liv, så var det store forandringer på vei og de fortsetter, og de fortsetter. Når Jesus kom in i våre liv, så skjer det et takkskifte, det skjer en omvendelse, og så skjer det en gradvis omvendelse også. For Jesus, han er en ny standard. Skal vi be. Himmelske far, jeg takker dig for at du sentte Jesus til jorda for å dø på en kors for oss. Og jeg takker deg også for at når Jesus kom, så kom jeg med en ny standard. med slipper å leve bare sånn som vi gjorde. Men du har gitt oss en plan å leve. Du har gitt oss en verdighet. Og du har så mange gode ting for oss. Så ser du hvor vanskelig det kan være for oss å velge deg. For vi så frister til så mange andre ting. Men med vet når med vandrer i den standard du har for våre liv. Så høster vi kjærlighet så får vi glede, så får vi fred, så opplever med mer over bærenhet og godhet. Herre, hjelp oss å leve det livet du har kalt oss til å leve. Hjelp oss å innta den verdigheten vi har fått av deg. Jeg ber om det Jesu navn. Amen.